Hola, soy el señor Sam, otra vez. Para largarme a México, tras escapar de prisión, primero hice como que volaba de Huntsville a Corpus Christi, Texas. A velocidad y altitud de crucero, 12.000 pies, como un señor. Si quería llegar a Veracruz en un solo salto, debía prestar mucha atención al consumo de combustible y para eso volar en crucero es lo mejor. Con un solo tipo a bordo, como yo aquel día, el Beechcraft Bonanza tiene alcance suficiente. Pero no te queda mucho margen, y menos con lo que pretendía yo hacer cuando cruzara la frontera. Seguía sin oír nada por la radio. Ni otras aeronaves, ni controladores, ni emisoras terrestres, ni nada. Por entonces yo todavía no llegaba a interiorizar realmente lo ocurrido, y tan solo pensé que los aviones o sus ocupantes se desvanecieron también. Quizá, sin pilotos humanos, habrían continuado volando guiados por sus autopilotos, hasta estrellarse conforme se les agotara el combustible. Aunque también era posible que, si sobrevivieron, hubieran decidido aterrizar. En una situación semejante, sin servicios de control de tráfico aéreo, lo más seguro es desviarse al aeropuerto más próximo con mucho cuidado. Seguir circulando por un espacio aéreo con tanto tráfico como solía ser el de Estados Unidos, sin controladores ni nada, es suicida. Ahora no parecía quedar nadie, ni en la Tierra ni en el cielo. O al menos nadie transmitiendo la banda aeronáutica VHF que la radio del Bonanza podía captar. Así, en ese vuelo de crucero tranquilo, sin nada que ver, sino nubes, cielo y sol, empecé a cavilar más a fondo. Aquello era inverosímil. No, 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 inverosímil no. Imposible. Llegué a pensar eso tan viejo de si era un sueño o alguna clase de broma o experimento rollo Matrix o quizá el show de Truman. Pero qué va. Por supuesto y por imposible que fuera, la desaparición era totalmente real. Sacudí la cabeza en incredulidad. Abajo divisé una tempranera y la calva, el símbolo nacional de los Estados Unidos. Yo todavía no había llegado a darme cuenta de que los Estados Unidos habían dejado de existir junto a todas las demás naciones, al menos en la forma que conocemos. Al igual que los dioses, las naciones solo existen en la cabeza de la gente, y sin gente, o sin gente suficiente, no son sino un cacho de suelo como cualquier otro, como antes de que llegáramos los humanos a fundar civilizaciones y todo eso. Tan solo sabía, por lo que vi en internet antes de largarme de la cárcel, que había más supervivientes. Pero no sabía cuántos, ni dónde, ni en qué estado, ni mucho menos por qué. Así pues, conforme me aproximaba a una pequeña ciudad del sur tejano llamado Victoria, decidí descender a echar un vistazo como si fuera a aterrizar en un aeropuerto local. Ahí las nubes ya no cubrían totalmente la tierra. Se avistaban parches de suelo y practiqué una suave aproximación por el oeste. A ver... Lo primero que me llamó la atención fueron los incendios. Ya me había parecido ver humaredas difuminadas en el cielo encapotado a lo largo del camino. Pero ahora resultaba obvio. Cuando se producen accidentes o cuando no hay gente para atender los fuegos y otras fuentes de calor, enseguida hay incendios con sus llamas y su humo alzándose a los cielos. Habían pasado ya casi cuatro horas desde la desaparición y en muchos casos solo quedaban las últimas brasas. Pero algunos aún ardían a gusto, sin bomberos ni nadie que acudiera a apagarlos. Victoria, Texas, parecía tan solitaria como todo lo demás. Pasé sobre el aeródromo y luego di una vuelta alrededor de la ciudad sin ver un alma. Al igual que en Huntsville, avisté muchos coches parados o accidentados en las calles y carreteras próximas, pero ningún cuerpo. 
ni rastro de sus más de 100.000 habitantes y si había alguno yo no lo vi desde el aire. Me elevé otra vez sobre las nubes hasta los 12.000 pies para dirigirme a un lugar mucho mayor. Corpus Christi, Texas, la última ciudad importante antes de México por la costa. Solo me di cuenta de que tenía el F-16, avión de caza de la US Air Force, encima cuando se puso a mi lado, con la nariz muy levantada para adaptarse a mi velocidad y sus misiles bajo las alas. Sobresaltado miré al piloto. El piloto me miró tras su casco, su visor y su máscara de oxígeno. También leyó la matrícula de la avioneta, porque unos momentos después la radio dijo por fin, con voz seca y agotada. Bonanza con registro Sierra 73 Juliet. Guardia Aérea Nacional de Texas, notifique sus intenciones. Le contesté con otra pregunta. A lo gallego auténtico, aunque yo nací en Albacete. Guardia Aérea Nacional de Texas, ¿tiene usted idea de lo que ha pasado? ¡No hay nadie! Bonanza, Guardia Aérea Nacional de Texas, negativo, notifique sus intenciones, por favor. Uf, cuando hay un mal bicho de esos en el aire, siempre hay otro que lo acompaña. Normalmente está a tu espalda, arriba, listo para derribarte si haces alguna estupidez. Mentí con la mayor candidez que pude y tono lloroso. Guardia Nacional de Texas, busco a mi familia. Necesito encontrar a mi familia. Yo, 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 yo estaba en el trabajo y no sé qué hacer. El piloto de la F-16 respondió, quizá con una gota más de empatía en su voz. 73 Juliet, identifíquese. Por si acaso me obligaban a aterrizar y como seguía vestido de guardia de prisiones, recordé el nombre de uno al que oí decir una vez que tenía familia en Laredo, en la frontera mexicana. Quizá en las circunstancias actuales les costara un buen rato verificarlo. Transmití. Guardia Nacional, mi nombre es Bram B. Torres. Soy funcionario de prisiones en la unidad John M. Wayne del Departamento de Justicia Penal de Texas, en Huntsville. Y en la cárcel ha desaparecido todo el mundo. Y en la ciudad, y en el aeropuerto. Y, y, y yo estaba en un sótano buscando unos papeles en un almacén que tenemos ahí. Y al salir ya no había nadie. Intenté llamar por teléfono a mi familia, pero, pero no. Pero no respondí que la voz se me quebrara en llanto, hundiendo la cabeza entre los hombros para que el del F-16 no me viera bien la cara. El del F-16 dijo... 73 Juliet, recibido, entendido. ¿Dónde busca usted a su familia? Tras hacer como que sollozaba un poco más, contesté... Guardia Nacional, en Corpus Christi. Y Laredo, y Laredo, mi ex y mis hijos viven en Corpus Christi. Estamos divorciados, mis padres son de Laredo. 73 Juliet, recibido. ¿Por qué ha descendido usted en Victoria, entonces? Quería echar un vistazo, ver si había alguien, pero está todo igual, no hay nadie en ninguna parte. ¿Ustedes saben qué más o no? 73 Juliet, no podemos proporcionar información al respecto en estos momentos. Mantenga y aguarde, por favor. Ahí fue cuando me vi perdido. Seguramente, en una emergencia así, habrían cerrado el espacio aéreo de los Estados Unidos enteros. Si lo hicieron el 11S por unos edificios de mierda, imagínate con una desaparición como esta. Ahora comprobarían mi identidad y la de la avioneta por un canal militar. Verían que nada cuadraba. Me obligarían a aterrizar en alguna de las bases aéreas de San Antonio y una vez ahí me verían la ruina otra vez. Fijo, no podía ser de otra manera. Un par de minutos después oí... 73 Juliet, señor Torres, su aeronave está registrada a nombre de Houston Flying Club LLC. ¿Tiene usted autorización de esta compañía para utilizarla? De perdidos al río. Me inventé sobre la marcha con más sollozo. Guardia Nacional, 73 Juliet, afirma. Soy miembro de Zero Club, sí. Está justo al lado de la prisión donde trabajo, ¿sabe? Porque te, 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 tengo unas ofertas muy buenas. Y me, me saqué un bono y como... Yo, me, me, 
Para mi más absoluta sorpresa, tras otro minuto, el piloto del caza F-16 contestó. 7-3 Juliet, puede usted proceder a su criterio. Con cuidado, ni Corpus Christi ni Laredo responden a la radio. Buena suerte. Parpadeé. No me lo podía creer. ¿Había colado? Si era imposible. Si ni me habían pedido el número de licencia. A lo que no habría sabido que responder, claro. Un momento antes de que el tipo levantara el dedo de su botón de transmitir, lo oí decir con onda de presión. Total, ¿qué más da ya todo? Con un súbito viraje, el F-16 desapareció y me quedé solo en el cielo otra vez. Seguí volando totalmente atónito durante por lo menos dos minutos. Quizá el tipo andaba buscando a los suyos como un loco y lo demás le daba igual. Quizá sabía que no existían ya y el mundo entero le daba igual. Quizá se daba cuenta de que no quedaba ninguna Texas ni ningunos Estados Unidos a los que servir. O a lo mejor solo iba corto de combustible. Necesitaba regresar a su base de inmediato y una avionetilla volando por ahí no le pareció una gran amenaza en medio de la desaparición. Nunca lo supe. Y creo que nunca lo sabré. Me sacaron del estupor unas grandes nubes en el camino, sacudiéndome con su turbulencia. Pero no había tormenta, ni lluvia, ni nada. Y yo no llevaba combustible para grandes rodeos y quería llegar a Veracruz en una sentada. Decidí atravesarlas. Aquel día de gran desgracia para la humanidad estaba siendo mi gran día de suerte. Y yo siempre he estrujado la suerte hasta que deja de respirar. Samal habla, otra vez. Tras el encuentro con el caza F-16, cuando me vi perdido, atravesar las nubes turbulentas que cubrían Corpus Christi por completo, no me pareció ni una anécdota. De hecho, di un par de vueltas por ahí adentro, bajo un cielo gris, ahora nublado del todo sobre mi cabeza, como si no me atreviera a intentar un aterrizaje en esas condiciones. Al final hice lo que pretendía. Virar hacia Laredo hasta que las nubes se disiparon en parte. Las turbulencias se apaciguaron y volvió a iluminarme la luz del sol. Necesitaba algo de sol, poca turbulencia y muy buena visibilidad para hacer lo que me disponía a hacer. Además, ahí llevaba el viento de cola y podía correr más sin consumir más combustible. Volé a tres millas al sur sureste de un poblacho tejano llamado Freer, o eso decía el GPS. Ahí, desde mis 12.000 pies de altitud, ya se divisaba México muy a lo lejos. Bueno, eso de que se divisaba es un decir con tanta nube. Más que nada, se adivinaba en las cumbres de la Sierra Madre Oriental por Babor, o sea, a mi izquierda, y unos gigantescos cúmulos en torres sobre el área de Monterrey que no me gustaron nada. Esas cosas son peligrosas, pero no iba a echarme atrás. Debía llegar a Veracruz cuanto antes, antes de que llegaran los otros. Apreté y aflojé las manos sobre los mandos tres, cuatro, cinco veces para desentumecer. Apreté los ojos con fuerza, los volví a abrir, respiré hondo, metí gas y piqué. A los ojos electrónicos de los radares que pudieran seguir viéndome, tuvo que parecer que me había pasado algo muy malo y me estrellaba a gran velocidad. Atravesé las nubes en un instante. Ante mí, de pronto, los solitarios campos de matorral al sur de Texas, acercándose a toda velocidad. La aceleración, la adrenalina. ¡Ya! Yeah! Transmití entre dientes para hacerles creer que me estrellaba de verdad. ¡Mayday! 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 ¡Cierra 73 Juliet! ¡Explosión del motor! ¡Fuego a bordo! ¡Caer 
seguí desplomándome durante casi dos minutos, al límite justo de velocidad, antes de que al bonanza se le ocurriera desintegrarse o algo. Cuando tuve la impresión de que ya podía contar los arbustos uno por uno, enderecé y me estabilicé a apenas 30 metros del suelo, a toda velocidad hacia el sur. Para los radares terrestres tuve que desaparecer. Si los F-16 seguían rondando por ahí, en cambio, quizá pudieran seguir viéndome, pero eso no tenía arreglo. Me salió bien. A las 4 y 12 minutos de la tarde, exactamente 6 horas menos un minuto tras la desaparición, según supe después, atravesé la frontera mexicana por el lago Falcón del río Bravo como un bólido, sin que nadie más me molestara. ¿Quién me lo iba a decir? Tanto tiempo ideando estrategias sofisticadas y retorcidísimas para penetrar las poderosas defensas de esas fronteras entre el sur global y el norte global, y esta vez lo solventé con una simple carrera a todo gas. Creo que fue en ese momento cuando me di verdaderamente cuenta de que el mundo había cambiado de golpe y para siempre. Pero al sur de la frontera tampoco hay que confiarse. Aunque los mexicanos no tengan tantos medios como el gringo cabrón ni de lejos, a veces te dan unas sorpresas muy desagradables. Así que seguí volando muy bajo y muy rápido hacia las sierras del este de Monterrey. Según el GPS, iba a casi 200 nudos, o sea, 370 km por hora rozando los postes de la luz. Bordeé esos cúmulos peligrosos sobre Monterrey. Seguí quemando demasiado combustible hasta Ciudad de Allende. Y ahí, con un brinco, me esfumé entre los valles y gargantas de la Sierra Madre Oriental. Aquí, Sam. ¿Has pilotado alguna vez entre montañas a alta velocidad? Yo, sí. Y no sabes cómo te pone la adrenalina. La única pena es que es mal momento para llevar una tipa al lado que te desconcentre mamándotela. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede tener todo en esta vida a la vez. Volé tan deprisa como pude, por debajo de las cumbres y, por tanto, del radar terrestre. Además, entre montañas tan escarpadas, los radares aéreos también tienen problemas para verte. Gastaba combustible a chorros, pero este era el momento de usarlo. Viraja aquí, viraja allá, de rayones a galeana, de galeana a anteojitos, mientras el sol ya iba cayendo por estribor y el indicador de combustible por debajo de la mitad. Pueblos, ciudades y pueblitos montañeses que también me parecieron desérticos. Pero a esa velocidad y altitud tampoco me habría dado cuenta si hubieran estado en fiesta mayor. Pasaban como un borrón a mis pies. Aranberry, Agua Delgada, General Zaragoza... Y llegando al Picacho San Onofre, metí un quiebro brutal hacia Oriente. Debía aprovechar al máximo esos últimos minutos de luz gris mientras el sol caía más allá de las nubes para culebrar bajo las cimas, bajo la protección de la Sierra Madre más inhóspita. A partir de ahí, ya no vi ni una aldea, ni un camino, nada. Únicamente paredes rocosas que mis alas parecían rozar. Sé que pasé de Nuevo León a Tamaulipas, solo porque el GPS me lo contó. Estaba haciendo corto de combustible, luz y tiempo. De tres había que elegir dos, y metí más gas. Lo de matarse al menor despiste, ¿qué más daba? Finalmente salí de lo más escarpado de Sierra Madre por un valle entre cimas, al norte de un lugar llamado Jaumabe. No me acerqué a la población, sino que volví a virar hacia un último tramo de montañas mientras el sol se ponía allá. La adrenalina me hizo renacer, mientras seguía la retorcida carretera 126 a tan baja altitud que podía haberme estampado contra algún camión que circulara por ahí si es que quedaba alguno. Entonces, casi de pronto, 
Sierra Madre dejó paso a las suaves lomas de otra victoria que no era la de Texas que dejé atrás. Ahora pasaba junto a Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, bajo un cielo otra vez encapotado y por completo y una fina llovizna. Me pareció mucho más bonita. ¿Dónde va a parar? Y aunque hubiera sido fea, me hubiera parecido fea. Verla ahí, a babor, significaba que lo había logrado. No me había matado y era imposible que alguien hubiera podido trazarme hasta ahí. Respiré hondo, carraspeé, sorbí por la nariz. Me recompuse mientras la adrenalina volvía, más o menos a su nivel normal, dejándome un dolor sordo por todo el cuerpo. Y un cansancio brutal. Eran las seis de la tarde. El sol ya se había puesto por completo y anochecía, pero aún quedaba luz en el cielo cubierto. La aproveché para hacer la última jugada del día, dirigiéndome al aeropuerto a poca altura y velocidad. Me mosqueé al ver Ciudad Victoria quedando atrás por babor. A esa hora y con esas nubes debía haber ya mucha penumbra en muchos lugares, pero no avisté ni una sola luz, o no quedaba nadie para encenderlas, ni sistemas para activarlas de encendido automático, o la red eléctrica había colapsado ya. Permíteme que te explique. ¿Recuerdas que soy experto en guerra electrónica? Bueno, pues en estos tiempos eso no va solo de espionaje y contraespionaje en las ondas, sino también de atacar. Las redes eléctricas son sumamente delicadas y dependen de una montaña de personal esencial para que no se desestabilicen y colapsen. En la OTAN me enseñaron a suprimirlas. Resultaba sorprendentemente fácil cortarle la luz a un país entero con unos toques de mouse. Así que sé algo de redes eléctricas. Dependen de un delicado equilibrio entre la producción y el consumo, controlado por el sistema de distribución. Si hay demasiada producción para el consumo o demasiado consumo para la producción, la frecuencia eléctrica, los famosos hercios, varía, desvaría y acaba yéndose a la chingada, como dicen en mi México. Los centros de control de distribución impiden que eso suceda, metiendo más potencia a la red cuando hay más demanda, y menos cuando hay menos demanda. Y sin electricidad no es posible ninguna clase de sociedad moderna o organizada. Todo depende de la electricidad. Todo funciona con electricidad. A falta de un suministro eléctrico constante garantizado, Incluso los equipos que van a baterías o con generadores propios duran lo que les dure la carga o el gasoil. Un gasoil que, con las refinerías apagadas y sin personal suficiente para transportar el que hubiera, tarde o temprano se iba a agotar. Pero no era eso lo que me preocupaba en ese momento. Yo necesitaba que hubiera luz en tierra a mi llegada, y el ocaso se me echaba encima, y maldecí. Todavía me quedaban 600 kilómetros de viaje, iba a llegar en plena noche. Como en el área de Veracruz no hubiera corriente tampoco, me iba a joder, pero bien. Para acabar de arreglarlo, tras la carrera por las montañas me quedaba el combustible raspado para llegar en un apacible vuelo de crucero sin el menor sobresalto. No me quedaba margen para correr más. Y de todos modos, tampoco tenía sentido. Por mucho que corriera, la noche llegaría pronto igualmente. Sin más opciones, seguí con mi plan. Sobrevolé el aeropuerto de Ciudad Victoria, igualmente apagado a través de la llovizna. Me elevé suavecito... Suavecito como se si acabara de despegar de ahí, preservando hasta la última gota de combustible. Al volver por encima de las nubes hubo bastante luz otra vez, pero la del ocaso. Viré despacio para encaminarme hacia Tampico, en la costa del Golfo de México, a 12.000 pies y 150 nudos exactos de velocidad. Crucero económico total. Me habría gustado ver si había electricidad en algún otro lugar, pero la nubosidad me ocultaba el suelo de nuevo. ...y necesitaba llegar a Veracruz antes de que llegaran los otros. Trasfemé, 